0: Podcast Radio Nacional de Colombia Senderos de Resiliencia Con Clara Rojas Hola, los saluda Clara Rojas Y este es el episodio número 13 Del podcast Senderos de Resiliencia En las plataformas digitales De la Radio Nacional de Colombia Y Spotify Bienvenidos Hoy quiero agradecerle muy especialmente a Irene Villa, ella es española, nacida en Madrid y es una invitada muy especial porque realmente, dada su trayectoria de vida, pues ha logrado superar lo insuperable, Irene, <ríe>
1: bienvenida. Bueno, a muchísimas ver, gracias, Clara, encantadísima.
0: A este podcast de Senderos de Resiliencia en la Radio Nacional de Colombia, que es la Radio Pública y las plataformas digitales de Spotify. Pues eh, bueno, la realidad es que eh, tienes una trayectoria increíble. Hoy en día eres licenciada en Comunicación Audiovisual y Humanidades y Psicología. Y desde que en 1991 sufrieron un eh, atentado, tanto tú como tu madre, pues han venido trabajando de manera intensa para ayudar a personas a superar obstáculos y a salir adelante e incluso crear una fundación y has escrito varios libros incluso parece que también vas a sacar uno próximamente no
1: Exactamente hay uno que está a las puertas de salir a la calle dentro de nada en una semanita bueno es un se llama los ocho miles de la vida porque como tú bien sabes pues hemos tenido que superar muchos ocho miles a veces son emocionales otros son físicos otros son bueno, retos, desafíos, a veces son la llamada del trueno y otras veces del cielo porque son cosas también positivas, pero bueno, pues que hay que afrontarlo de la mejor forma y en este nuevo libro hablo de diferentes avatares, aparte del atentado terrorista que todo el mundo en España me conoce por eso, pues he tenido luego que superar otras muchas más cosas, porque claro. aquello fue una discapacidad que tanto mi madre como yo tenemos un coche bomba hace ya, pues fíjate, volvimos a nacer ese día. Yo siempre lo digo, clara que ese día es mi cumpleaños, el 17 de octubre. Se van a cumplir ahora 29 años. Imagínate, han pasado, yo tenía 12 y bueno, sobrevivimos a aquel ataque, pero mi madre sin un brazo y sin una pierna y yo sin dos piernas y, y tres dedos. Pero bueno, afortunadamente aquí estamos y la vida no deja de darme lecciones. Este nuevo libro son otras lecciones, otros aprendizajes y me he dado cuenta que siempre hay cambios abruptos, que siempre hay dificultades, cosas que uno no espera. Pero al final de eso se trata la vida, ¿no? De ir saltando obstáculos, haciendo que nos crezcan nuevas herramientas y nuevas alas para superar esos obstáculos. Pero que el principal eh, obstáculo eres tú mismo, al final este libro va de, es muy espiritual y es de saber nuestros propios límites que son nuestras creencias limitantes.
0: Pues vamos a estar muy pendientes del libro para leerlo y de pronto más adelante también comentarlo, pues bueno, teniendo en cuenta digamos toda esa trayectoria de vida de más de 30 años, digamos de superar obstáculos, por eso quisimos invitarte hoy para hablar sobre la libertad. ¿Qué sería para ti la libertad,
1: Irene? Qué bonito término y cuántas veces se ha visto amenazada en vuestro bello país, en el nuestro también. Pero yo pienso que al final la libertad, como la dignidad, no nos la puede quitar nadie. Como decía Víctor Frankel en medio de ese holocausto terrorífico, con la privación de todos sus derechos y, sin embargo, sus pensamientos eran positivos, su mente eh, seguía en libertad, pese a que él estuvo preso como judío. Pues yo creo que la libertad es sentir que, que lo mejor está por venir, que el todo se puede lograr y sobre todo está en nuestra mente. Pero es cierto que hay veces bueno, que hay personas que nos gritan esa libertad o, o, que, o simplemente con la manipulación ya sientes que no eres tú quien decides, sino que hay otro quien toma las riendas de tu vida y eso es sentirte que no eres libre. Pero yo creo que todos tenemos que trabajar en nuestra propia libertad y conseguir lo que nos vayamos proponiendo con autoconfianza, disciplina, esfuerzo y con mucho amor. Yo diría que la libertad y el amor son dos valores unidos y que nos pueden llevar a lo más alto en esta vida.
0: Pues bueno, nos llena de energía esa respuesta porque sin duda es clave unir los dos elementos, ¿no? libertad y amor. ¿En qué momento consideras tú realmente que lograste asimilar la libertad? ¿En qué momento te pudiste considerar libre realmente?
1: Bueno, en un principio, después de aquel atentado, cuando aprendí a caminar y me sentía más independiente, porque es verdad que de pronto, de ser una niña que jugaba al baloncesto, patinaba sobre hielo y, y muy libre y muy aventurera y pispireta, pues pasé a verme, como decía mi padre, te han cortado las alas. Y en cierta forma, eso me pareció sentirlo un tiempo nada más, porque al final... Uno va conquistando de nuevo su libertad por mucho que te corten las alas y ese potencial estaba ahí, esas ganas y esa capacidad de, de adaptarnos a lo que sea porque tú bien sabes que al final el ser humano es resiliente, su capacidad de adaptación es ilimitada y además para todos los que nos escuchen no hay edad, no hay nada que nos limite para, para poder adaptarnos a lo que sea. Nunca es tarde, da igual la edad que tengas, da igual el momento en el que estés viviendo, uno puede cambiar su vida, adaptarse a los cambios abruptos y sacar lo mejor de, de esa nueva situación, sin duda.
0: ¿Y en qué momento decidiste dedicarte a ser deportista en la nieve? Que sin duda es una sensación maravillosa porque como que te dejas ir y realmente uno entiende como lo que es la libertad, ¿no?
1: Totalmente. Ese es el mayor sentimiento de libertad después de, la, de las amputaciones, es verdad, porque ahí no hay límites, ahí te montas en un buen esquí y vas incluso más rápido que la gente que va con sus dos piernas, porque el monosquí pesa más, tu cuerpo pesa, y entonces, bueno, pues cuando aprendes a girar, donde hay que girar, pues sientes que vuelas. Y eso fue porque quería demostrar a la gente con discapacidad que podían hacer este deporte nuevo. En España era nuevo, en otros países lleva más años, pero aquí, bueno, ha sido un deporte bastante novedoso. De hecho, empezamos a, a competir las mujeres. Hace apenas 14 años abrimos la veda de otras mujeres, porque antes solo competían hombres. Como siempre vamos un poquito por detrás a veces, ¿no? En el deporte, el mundo del deporte suele ser más masculino, cada vez menos, cada vez estamos más ahí las mujeres demostrando que también nos encanta. Y al final me he enganchado porque, porque ha sido eso, libertad, adrenalina y una experiencia inolvidable.
0: Irene, tantos años después, digamos, que uno mira hacia atrás, digamos, después de este momento en 1991, ¿hubieras cambiado las decisiones que tomaste, digamos son las que te llevaron a esto presente o que te quedó allá como diciendo oiga yo hubiera podido tomar una decisión en otro
1: sentido pues la verdad es que ha habido muchas cosas que igual me hubiera ahorrado pero bueno al final el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional no me canso de repetir esta frase tan inspiradora de Buda porque es así yo es verdad habré tomado decisiones erróneas me habré equivocado pero al final somos lo que, lo que vamos construyendo con nuestros aciertos con nuestros errores y si te digo la verdad no quitaría nada, incluso pues a lo mejor una relación dolorosa un amor frustrado al final todo eso es parte del camino, tanto el amor como el dolor a veces inevitable bueno, ahí está pero lo bueno es no quedarte anclado en él, no regodearte en ese sufrimiento y no ser una víctima toda tu vida, sino aprender de sobre todo de esas caídas y de esas decisiones erróneas
0: Lo que entiendo es que tú eres una mamá muy joven, tienes tus tres hijitos, a tus ¿no? para que ellos también las puedan asimilar.
1: Eso es lo que más feliz me hace, hacer a mis hijos resilientes, hacerles comprometidos socialmente, que eso sí que es una máxima en mi familia. No cerramos los ojos a la realidad social, a la realidad de otras personas. Y me encanta que sean muy sociables, muy alegres, muy entusiastas. Eso lo hemos potenciado desde que nacieron. Y ahora tienen ocho, cuatro y cinco años. Y la verdad que son tres terremotos y tres pura energía positiva. Y, y les encanta el deporte, les encanta la gente viajar. Siempre están. ¿Cuándo nos vamos de viaje, mamá? ¿Cuándo nos vamos? Ayer estaba yo volviendo de una entrevista en el tren y, y hablaba con ellos por videollamada. Nos hemos separado eh, hace casi dos años, los, su papá y yo. Y bueno, viven una semana con él, una semana. Conmigo y ayer hablando por el videollamada, estás en un tren, ¿cuándo nos vas a llevar en tren? En fin, y son como la madre, viajeros y aventureros. Y eso me llena de amor y, y, y es el mejor regalo que la vida me tenía deparado, sin duda, la mejor recompensa. Qué bien, qué bien. Pues me alegra que
0: tengas esas satisfacciones que, sin duda, son un motor. Y bueno, ¿en qué momento decidiste tomar el paso, digamos, a esa responsabilidad colectiva y fundar, eh, pues, tu ONG?
1: Pues eso fue en 2014. Que bueno, a mí el deporte adaptado me cambió la vida. Como bien sabes, el esquí y otros muchos deportes que pueden hacerse. Y la verdad que ha sido, pues, fantástico el poder poder animar a otras personas también en este mundo maravilloso del deporte y de la integración laboral, porque también hacemos proyectos para recaudar fondos para la inserción laboral y, y contratamos para a personas con discapacidad intelectual, hacen el, la flor dulce de navidad cada año para venderla a empresas, a, a supermercados bueno, y que la gente pueda colaborar de cierta forma con esta nueva era por fin de la inclusión de personas, porque las personas con discapacidad física pues estamos como, por así decirlo, más integrados en el mundo laboral porque, bueno, podemos seguir formándonos si no hay barreras en la universidad y si no hay barreras físicas en los sitios de trabajo. Pero es verdad que la discapacidad intelectual todavía hay como muchos, bueno, pensamiento un poco más limitante de que ellos no pueden hacer nada y, sin embargo, son los mejores, no sé, recibiendo a personas en un restaurante, en, un, en una recepción, eh, con las cartas, con el correo, con la clasificación de ciertos trabajos, plastificando cajas, colonias, hacen su trabajo incluso mejor que quienes no tienen ninguna discapacidad porque te ahorras el absentismo laboral porque su trabajo es su vida, contagian alegría a, a los demás empleados y trabajadores porque una persona con síndrome de Down, por ejemplo, tiene tanto amor y, y no tiene filtros para expresar su cariño, su emocionalidad y eso, eso es tan maravilloso en los equipos de trabajo y en, en los puestos de trabajo que, que las empresas están contratando además que hay beneficios fiscales para quienes las empresas que contraten estas personas especiales pero bueno, a mí me llena de, de ilusión poder eh, convencer a, a las empresas a que tengan en cuenta a este colectivo que para mí no es ordinario sino extraordinario
0: sin duda lo que cuentas es maravilloso, además sin duda lo que más dignifica a una persona pues es su trabajo. Así
1: es, de pronto encuentran un sentido a su vida, encuentran un lugar y, y quieren ir y están encantados para las familias. Es un respiro porque claro, pasas de tener un hijo con, completamente dependiente a que sea el hijo el que traiga el jornal a casa. En fin, son todos beneficios para la empresa, para la familia, para la persona y bueno, en ello, en ello trabajamos es mi hermana, la directora de la fundación que lleva mi nombre y, y bueno, muy felices con todos lo, los proyectos que tenemos
0: yo quería también preguntarte aunque yo ya lo sé, porque igual he podido tener la bendición de estar en alguna de tus conferencias y de leer tu libro ¿cómo dirías tú, aunque yo lo sé pero es importante que la gente que nos escucha sepa ¿cómo has logrado con tu experiencia de vida inspirar a tantas personas y moverlas a seguir adelante, ¿qué crees tú que haya sido esa clave? Además de la energía y la luz que tienes en tus ojos, ¿cuál crees
1: tú que sea como, como ese factor que, que puede inspirar más a las personas? Pues mira, yo creo que la clave es la misma que la que me pasó a mí cuando yo estaba en el hospital y venía gente amputada caminando a verme, yo siempre decía, papá, si ellos pueden, ¿yo por qué no? Y yo creo que la clave de la gente cuando me ve es eso, es, es pero si ella ha podido con, con todo lo que tiene, además con el deporte, el trabajo, los hijos y, y sin dos piernas, ¿cómo no voy a poder yo que tengo todo? no Entonces sí que a mí me, me, me ilusiona mucho eso. También me, me dicen mucho la gente que esto no me gusta tanto, vamos, no me gusta que no me parece justo, me dicen, claro, es que yo no tengo derecho a quejarme porque viéndote a ti y yo digo, mira, cada uno tiene sus propias circunstancias, sus propios problemas, sus propias decisiones que tomar y sus propias circunstancias que resolver. No nos podemos comparar, porque a lo mejor claro, tú no tienes algo tan gordo, pero yo tengo la suerte a lo mejor bueno, de tener un espíritu muy optimista que eso viene de serie, entonces bueno lo que tenemos que hacer es cada uno lo que tenga potenciarlo, y ya está tanto lo bueno como eliminar lo malo, o, o, o abrazar nuestra vulnerabilidad, también me parece una cosa importante, porque a veces renegamos de, de nuestras cosas malas o las tapamos o lo, lo silenciamos y esas emociones también tienen que darle salida porque también es importante atravesar un desierto emocional un duelo una tristeza y no pasa nada y abrazar ese dolor y, y estar mal y, y transitarlo que a mí eso también me ha costado en el nuevo libro lo hablo porque yo era muy de positivizar todo pasar página rápido y aquí no ha pasado nada y adelante esa es, esa es mi, mi esencia pero me he dado cuenta que que no, que tampoco podemos dar la espalda a las cosas negativas yo perdí mi, mi cuarto bebé y, y lo pasé muy rápido y luego me ha tocado despedirme de él, llorar, todo lo que pude llorar y abrazar ese dolor bueno, pues eso es lo que te da la madurez yo creo y las experiencias de vida
0: Sí, como afrontar las situaciones que se nos presentan a pesar del positivismo yo también soy muy de tu línea y te entiendo perfectamente porque uno a veces también trata de minimizar ciertos hechos dolorosos y igual ocurre. Entonces, pues hay que, hay que, ¿cómo se dice? Afrontar el duelo, ¿no?
1: Cuando hemos vivido cosas tan extremas, bueno, lo tuyo para mí es bastante más extremo, pues al final es como que las cosas cotidianas, ¿verdad? Dices, no voy a perder el tiempo en sufrir, y en llorar y en maldecir cuando he superado tantas cosas ya, pero bueno, las cosas hay que darle valor y su tiempo y, y bueno, poco a poco día a día y lo importante es creer en ti mismo y y saber que, que lo mejor está por llegar porque tu mente es tan poderosa que lo que crees lo creas entonces si piensas que lo mejor va a llegar llega si tienes mente negativa al final atraes lo negativo por eso es tan importante lo que pensamos
0: mira qué chistoso yo siempre he pensado que lo tuyo es peor
1: ¿sí? ah, fíjate ¿ves? Porque lo tuyo ya pasó, como que es un... ya cerraste esa etapa y ahí se quedó, pero fíjate que yo la privación de la libertad lo veo como, no sé, el mayor atentado, que no lo sé, ¿eh? porque por ejemplo mi madre siempre ha dicho, es peor vivir con miedo, tener que estar mirando debajo del coche a, a, a vivir sin una pierna y sin un brazo, porque realmente ella nunca vivió el miedo, nunca vivió ese terror que tantos españoles y tantos colombianos por supuesto han vivido de no saber si tú vas a ser la siguiente víctima y fíjate que creo que con la discapacidad cuando la asumes y la aceptas se vive felizmente y sin embargo con que te priven tu libertad no y, o con miedo o con no sé, ese dolor emocional creo que es más duro que llevar unas prótesis.
0: Bueno, fíjate, ahí aprendemos una de la otra. <risa> sin duda, pues cada cual asume lo que tiene, pero bueno, sin duda aquí, con el espejo que estamos teniendo mutuo, pues eso también nos refuerza a, a seguir adelante. De la experiencia que has tenido en tu fundación, ¿Quisieras compartirnos algún hecho particular con alguna persona o comunidad que les haya impactado y que ustedes dijeran, esto fue maravilloso? O sea, que quisieras y pudieras compartirnos?
1: Todos los proyectos son maravillosos, pero es verdad que, bueno, que hacer deporte cambia la vida. a La gente les da esa calidad de vida que no tienen. Y lo que me pasó tan bonito fue, una vez una madre de un niño con síndrome de Down se me acercó llorando en uno de, los, de nuestros proyectos y me dijo, no te lo vas a creer, pero yo estaba el día que explotó la bomba que casi os mata a tu madre y a ti. Yo estaba embarazada de este chico. Este chico que tiene síndrome de Down nació justo cuando tú casi te mueres y ahora está tu fundación ayudándole. La verdad que me emocioné muchísimo. Y muchas cosas bonitas nos han pasado, la verdad. Sobre todo su alegría y su sonrisa. Qué bien que ver
0: esa, esa satisfacción en otras personas también es algo muy lindo. Y bueno, y de la parte negativa, ¿qué ha hecho también te ha impactado y qué ha sido realmente un obstáculo que no han podido, digamos, manejar o, o superar? Que pudieras contar, Muy claro.
1: Yo me pillé eso en un momento bastante empoderada, <risa> así que no recuerdo yo lo, lo negativo y lo malo. Trato de eso, de digerirlo y, y olvidarlo, pero bueno, sí, han pasado cosas difíciles. A nivel físico, por ejemplo, una bacteria que tuve durante muchos años, por una operación para poder caminar mejor, me pusieron una prótesis de titanio dentro del fémur y tuve que lidiar pues, cuatro años con antibióticos, operaciones. Y yo ahora todas las personas que están enfermas o con algún problema, una enfermedad, ahora con esta tan terrible de la pandemia, yo siempre mando muchísima energía positiva a todos ellos porque es la etapa yo creo más dura de la vida, cuando no tienes salud, porque al final es, es eso, ¿no? Luego cuando tienes salud son otras cosas las que te preocupan, pero tenemos que anclarnos un poco a la tierra y decir, a ver, estoy sano, estoy sana, ¿de qué me quejo? ¿no? Que eso es también, yo creo, otro de los aprendizajes de la vida pero luego he tenido momentos bueno, muy difíciles como fue en nuestra separación pero bueno, a día de hoy estamos todos felices gracias a Dios el puzzle se, se rehace y, y bueno, se sigue adelante y no sé, la verdad, porque ya te digo pero la vida son obstáculos que los saltas y, y sigues y ya está, y no pasa nada o es? vuelves a empezar que no. tampoco pasa nada por volver a empezar yo con mis 41 siento que he vuelto a nacer así Ay. que así me tomo la vida como mente de principiante, de entusiasta y, y amando todo lo que ocurre porque todo es para bien seguro.
0: Pues me encanta esa frase que dices que te he pillado muy empoderada y en ese sentido... <risa> sí. ¿Qué sigue adelante? Ya sabemos que lo mejor está por venir, pero ¿cuál es Eso. el estado que quisieras afrontar en adelante?
1: Bueno, ahora lo que más me preocupa es la educación y la crianza de mis hijos, porque lógicamente ellos son los para mí los que tienen ahora que labrarse su futuro y convertirse en personas empoderadas como soy yo, que a mí me ha costado lo mío, con caídas de esquí, problemas de salud... Disgustos y, bueno, y los que me quedara por afrontar, porque al final la vida es eso. Entonces, ahora el reto es que mis hijos pues sean fuertes, sean tres personas fuertes y comprometidas, felices y seguir afrontando el esquí, porque sigo con mi equipo de esquí. Este, este año no hemos tenido campeonatos por la pandemia, pero esperemos que el año que viene se retomen las carreras de esquí y siguiendo los proyectos de la fundación, mis conferencias, que me encantaría volver a viajar en noviembre, si todo va bien, tenemos tres conferencias en México que también esperemos Ajá, que la ¿sí? pandemia no las, no las frene y ojalá vuelva a Colombia que me encanta, ya lo sabes, que es un país que me apasiona, toda Iberoamérica me encanta estoy enamorada de toda, de toda Iberoamérica.
0: Aquí siempre estás muy bienvenida y sin duda es gran inspiración lo. y hablando de eso, Irene digamos que ya para cerrar dinos, ¿cuáles serían como esos tres tips, esas tres eh, sugerencias que les pudieras dejar a las personas que nos escuchan para afrontar y superar obstáculos
1: de toda índole que se les pueda presentar en la vida? Pues te diría que utilicemos todo para avanzar. Creo que es fundamental, tanto lo bueno como lo malo. Todo en la vida te puede servir para, para un bien mejor, para ti y para todos los que están cerca de ti que no perdamos jamás la sonrisa porque ese es el mejor antídoto contra la depresión, el mejor regalo que puedes dar la mejor es bueno, es que si tú sonríes la vida te sonríe. Y la tercera pues que hagamos todo con amor, porque ahí no te equivocas. Hasta lo más hasta la decisión más dolorosa que tengas que hacer en tu vida, si la haces con amor todo saldrá bien.
0: Pues Irene, mi gracias por este espacio, realmente nos encanta sentirte también, verte también y, y bueno, Dios quiera que en algún momento también podamos reunirnos nuevamente. Pues seguro que sí,
1: ojalá que sí, además en Bogotá hay una feria del libro muy importante, así que hablaré con la editorial y ojalá claro. pueda, pueda hacer ese el gancho para volver a Colombia.
0: Claro que sí, bueno pues no sé si quisieras agregar algo para ya despedirnos.
1: Pues nada, que muchísimas gracias Clara por esta entrevista. Y muchísima fuerza a todo el mundo y que ojalá que nos veamos en Colombia, ese país maravilloso, de la gente tan amable y tan cariñosa.
0: Irene, de nuevo, mi gracias por este espacio. Ojalá estés allá muy bien en España. Un saludo y un abrazo a todos tus hijitos, toda tu familia. Muchísimas nuevo, gracias. También a toda la audiencia que nos escucha en la Radio Nacional de Colombia en este podcast de Senderos de Resiliencia. Mi gracias.